0: Porque la gente que haya escuchado mi parto a lo mejor dice, wow, qué horror, ¿no? El primer parto. Pero yo no lo viví con horror. Y no lo viví con horror porque el acompañamiento, eh, bueno, primero hay tres factores, ¿no? Yo iba informada. Y el acompañamiento fue respetuoso. Luego está el tercer factor, que pasan cosas y eso no lo podemos, o sea, no lo podemos controlar. Pero los dos primeros son muy importantes, que la familia esté informada, que la mujer esté informada y que luego el personal se, ha, se respete, te hacen que cambies o no la visión en la que puedes tener un parto. Puede ser un horror de parto o puede ser un parto que, bueno, han pasado cosas pero lo has vivido de manera positiva. Eh, yo podía haberlo vivido como un, una derrota, no poder haber tenido un parto en el agua, pero para mí esos minutos me los permití, ¿no? De llorar y decir, jolín, yo quería hacer este parto y no va a poder ser. Pero luego también el que la matrona me, me ayudara a reconducirlo a, bueno, no va a poder ser, pero puede ser de otra manera y va a ser también maravilloso. Y lo fue, ¿no? Porque yo tengo un recuerdo, bueno, pues a las horas estaba diciendo que quería tener un tercero.
1: Hola, hola. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto ...y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños... ...y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos... ...que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Paula Márquez enfermera, mamá de dos hijos y asesora de porteo con su proyecto Mamucheando. En ambos casos, los partos de Paula comenzaron con la rotura de la bolsa y en su caso no se activaron las contracciones de forma espontánea. A pesar de las intervenciones, Paula se sintió bien tratada por el personal que la atendió y nos explica por qué, en la segunda ocasión, se sintió verdaderamente empoderada. Puedes encontrar las notas, menciones y enlaces de este episodio en la web planetaparto.es y suscribirte a la newsletter para recibir consejos e información que te ayudarán a tener un parto respetado. Espero que disfrutes de este episodio tanto como yo. Muy bien, pues bienvenida Paula. Muchas gracias por venir al podcast.
0: Muchas gracias por invitarme, la verdad que estoy muy contenta, muy ilusionada y, y bueno, un poco nerviosa porque es la primera vez que, que voy a contar mi, mis partos de manera así un poco pública, pero con, con mucha ilusión de participar en este proyecto.
1: Me hace mucha ilusión escucharte y bueno, antes de entrar en las historias de tus dos embarazos y tus dos partos, eh, cuéntame un poquito sobre ti, de dónde eres, dónde vives ahora mismo, a qué te dedicas...
0: Muy bien, pues yo soy Paula, soy enfermera desde hace 13, casi 14 años, soy sevillana y vivo en Palma de Mallorca desde hace también pues, 13 años. Eh, cuando terminé la carrera de enfermería me vine, me vine aquí para bueno, trabajar seis meses, supuestamente era un contrato de seis meses y bueno, al final formé aquí familia, eh, llevo 11 años con mi pareja y tengo un hijo de 5 años y una, una bebé de
1: 18 meses. Uh -huh. Estupendo, pues bueno, nos remontamos entonces a, a tu primer hijo, ¿cómo se llama? Noyen. Noyen, pues cuéntame cómo descubriste que estabas embarazada de Noyen y si era un, un bebé buscado, si te fue fácil concebir. Sí,
0: pues Noyen, sí, Noyen fue súper deseado. Yo ya tenía claro que, que quería ser madre bastante años atrás a, a tenerlo. Y, y mi chico me dijo, bueno, cuando yo me sienta preparado, pues te lo, te lo diré, ¿no? Y en un cumpleaños mío me, me, lo, me lo pidió, ¿no? Me lo dijo que quería ser también papá. Y tengo ahí la notita guardada como si fuera <risa> un tesoro. Y, y bueno, enseguida, me quedé enseguida embarazada en, en, el, la segundo, en el segundo intento, me quedé embarazada. En mi familia siempre ha habido como una frase ahí, ¿no?, de que somos eh, muy fértiles, y yo no sé si es verdad o no, pero la tenía, y esto también a veces te ayuda, ¿no?, estas creencias, ¿no?, te ayudan o te, o te, in, o te impiden, ¿no?, esas creencias limitantes o no, pues esto para mí yo creo que fue el eh, salvador, ¿no?, el que me dijeran que éramos súper fértiles las mujeres, pues bueno, en mi caso funcionó. Y...
1: Y nada, el embarazo
0: de Noyen, la verdad que fue muy fácil, muy fácil, muy fácil. No tuve nada de náuseas, de esto que el primer trimestre piensas hasta dudas, ¿no? Que estás embarazada. Eh, yo por mi situación en ese momento estaba trabajando en oncología y por mi situación enseguida me dieron la baja. O sea, yo enseguida que me quedé embarazada tuve que decirlo porque trabajaba con quimios y, y enseguida me dieron la baja. O sea, sobre todo el embarazo eh, en casa, súper bien y muy tranquila. Encima me pilló, pues me quedé embarazada en, en abril, me enteré que estaba embarazada, me pilló toda la primavera y el verano, o sea que aquí en Mallorca, maravilloso. Y yo tenía fecha de parto para finales de diciembre. Coincidiendo también que mi hermana también se quedó embarazada en Sevilla y mi sobrino y mi hijo se llevan 15 días. Que íbamos las dos a la vez, que eso también fue una coincidencia muy bonita. Y, y bueno, el embarazo súper bien, solo tuve eh, un altercado, que tuve un cólico nefrítico cuando estaba de 22 semanas, que me impidió ir a la boda de mejor amiga en Sevilla, pero bueno, esto es como algo anecdótico, ¿no? Y, y luego, bueno, luego contaré que el, que el parto se adelantó y justo coincidía que esta mejor amiga, que es mi cuñada, estaba aquí en Mallorca, entonces yo siempre digo, bueno, de alguna forma te premió mi hijo de que como no pude ser en tu boda, Fuiste la primera en
1: conocerlo, ¿no? Porque Qué bonito, no cómo se cerró el círculo. <risa> Pero vamos a enfocarnos <risa> un momento en el embarazo. Me interesa saber cómo fue para ti dos cosas. Por un lado, el, el control del embarazo y cuáles fueron las cosas que, que hiciste eh, uh -huh. para seguirte el embarazo. Y luego también... Eh, ¿Quién había en tu entorno que te empezara a dar historias positivas sobre el parto? ¿Cuándo te empezó a generar curiosidad? ¿O si hiciste algún curso de preparación? ¿O te leíste algún libro que te, que te impactara? Cuéntame un poquito. Vale. De estos...
0: Yo desde antes de estar embarazada ya seguía a una chica que era doula. Y esto uh -huh. de doula era como, ¿qué es esto de doula? No tenía ni idea, ¿no? Porque ahora bueno, no lo he contado, pero ahora también soy doula. Y, y en su momento yo no tenía ni idea de esto, ¿no? Y ya lo seguía antes de quedarme embarazada porque ya me gustaba mucho leer sobre maternidad, sobre crianza, incluso antes de estar embarazada. Y una vez que me quedé embarazada, pues al principio eh, decidí ir por los dos días, privada de público. En la privada, la ginecóloga que me llevaban en ese momento me dijo que si yo tenía claro que iba a parir en el público, que era una tontería llevarla por los dos lados. Por lo tanto, me negó su asistencia. <risa> Y yo dije, bueno, pues lo llevo solo por el público, porque tenía clarísimo que yo quería parir en hospitales públicos, que aquí en Mallorca tienen muy buena fama. Y en el público pues me hicieron las la rutinas pertinentes. La matrona que me tocó con el público, tuve cero feeling con ella, cero. Uh -huh. No me miraba a la cara. no o sea, Llegaba a la consulta y ella escribía en el ordenador y era lo único que hacía. Me preguntaba cuatro cosas y no me preguntaba nada más. Entonces yo decidí por mi lado decir, bueno, pues voy a buscar mi, mi historia por otro lado, porque sí. este no es el acompañamiento que a mí me gusta, ¿no? pues Para un, primer embarazo, bueno, para un primero, para cualquiera, aunque sea un séptimo, es que no, no me parecía, ¿no? Y entonces eh, topé con una psicóloga perinatal que hacía grupos de acompañamiento y era eh, semanales, una semana con la psicóloga, otra semana con, la, con una matrona y era un grupo que éramos ocho o 9 mujeres, la verdad que se formó un vínculo muy bonito con estas ocho o mujeres, que además íbamos alternando, una semana íbamos con la pareja y otra semana íbamos solas, cuando íbamos solas era con la psicóloga, que esa psicóloga hace canto carnático, no sé sí. si, si te suena algo esta técnica, y eh, cuando íbamos con la matrona era más eh, informativo, ¿no? era más, pues, esto, ¿no? más de, de, de matrona, la parte de la psicóloga era como más espiritual, más de emociones, más tal, y la parte de la matrona, pues más eh, físico, ¿no? La parte más física de...
1: Y la verdad que ese
0: acompañamiento fue para mí un antes y un después, ¿no? Primero la tribu, lo que se creó con las otras mujeres, con las otras familias, ¿no? Eh, eh, pues eso, la información, ¿no? Que me iban dando, pues eso, que sin libros, que sin información, te ibas empapando de, de todo esto, ¿no? Y para mí eso fue crucial. Crucial en el embarazo.
1: Y un o sea, ambiente pareja. positivo no en relación sí. a, a este gran evento.
0: Sí, 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 porque luego cuando iba, iban pariendo, ¿no? las del grupo, eh, los grupos anteriores, no iban viniendo y nos iban contando su parto, la verdad que se creaba un ambiente incluso. Luego en el posparto seguimos reuniéndonos, ¿no? Pero, pero fue, fue muy bonito.
1: Háblame un poquito de esto del, del canto carnático. Sí, el... Es una técnica
0: que creo, o sea, si alguien me escucha que sabe, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que viene de la India, y, y bueno, es una técnica que esta chica, que es psicóloga aquí en, en Mallorca lleva muchos años practicando, y es un canto que se hace con vocales, ¿vale? Eh, y gesticulando la cara, la boca, ¿vale? Porque como que eh, conecta mucho lo que es la garganta, ¿vale? Con la, con la vagina de la mujer, ¿no? Entonces, ese canto es un poco la idea: es que te ayude a la hora del parto. Yo en el parto no canté, pero sí que me ayudaba mucho estos encuentros. Bueno, aparte que era precioso, ¿no? Todas las voces de las mujeres cantando, era como una especie de meditación, ¿no? De relajación. Hay muchas mujeres que sí que lo gustan cantando en el parto. A mí lo que me sirvió es que yo me llevaba, yo me llevé el canto de mis mujeres, de mi, mi tribu, y me lo escuché en la dilatación. Entonces, era como que estaban conmigo, ¿no? No sé, era una symbol la energía esa de, de estáis aquí conmigo me estáis acompañando fue como una gran ayuda pero a mí no me salió cantar y bueno, lo respeté y ya está, no uh -huh. no, me, no me salió cantar, pero hay muchas mujeres que les ayuda
1: ¿y qué idea tenías de, de el, 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 cómo querías que fuera tu parto? pues
0: yo a lo largo de irme, inform... bueno, yo antes de, de ser mamá era la típica de decía a mí me van a poner epidural <ríe> Y yo no quiero saber nada de lo que es un parto natural, yo no, quiero sufrir y porque tenía la idea del parto como algo doloroso, como algo pues, pues esto, ¿no? Lo que nos han contado las películas, ¿no? Que cuanto más rápido mejor, que cuanto... que no me entere y ya está. Y que ahorita corta, ¿no? Que suelen decir. Sí. Y luego a, a raíz de pues estar en este círculo, ¿no? Y de ir informándome y de ir tal, pues yo dije que quería probar y que quería intentarlo, ¿no? De hecho, pasa algo curioso, que eh, mi pareja es fisioterapeuta y él siempre me dijo, antes de, de quedarme embarazada, él siempre me decía, prométeme que me vas a escuchar cuando te quedes embarazada con el tema de lo de la epidural, ¿no? Porque él era pro parto natural, y pro, que a veces no suele ser así, que a veces los hombres en estas cosas no están. Y él lo decía, ¿no? bueno, nos vamos a informar, nos vamos a enterar, tal. Y, y yo llegué... En el momento del parto, a, con, con la idea de intentarlo, con mi plan de parto ¿no? escrito, y con la idea de intentarlo, no cerrada, si la tengo que usar, la usaré, uh -huh. que ahora os contaré porque la usé, pero, pero sí que es verdad que iba con otra idea, no, no era tanto el no quiero enterar, al revés, sino uh -huh. quiero vivir mi parto y quiero, quiero disfrutarlo.
1: Uh -huh. Guay, y bueno, nos decías antes que se adelantó, así que sí. cuéntanos, se adelantó mucho, te dio una sorpresa sí. en el momento menos esperado, ¿cómo fue cuando se inició sí, tu cuarto? ¿Cómo se inició?
0: Sí, se adelantó bastante, bueno, para mí fue bastante, porque yo iba con la idea de que se atrasaría. Eh, Noyén iba para, me dieron fecha para el 31 de diciembre y yo decía, uh -huh. no va a ser... No van a hacer el 31 de diciembre, nacerán en enero. Yo soy de enero también y yo decía, van a hacer en enero con su madre, ¿no? Pues esas cosas que nos hacemos en la cabeza. Y, y cuatro semanas antes, el 3 de diciembre, yo me despierto, Carlos se iba, que es mi pareja, se iba a trabajar y yo en la cama, dormida, a las 7 de la mañana, noté que me mojaba. Pero claro, de hecho decir, ostras, me he hecho pipí. Yo no me he hecho pipí en todo el embarazo. No era como la sensación de, claro, yo no noté una presión, nada, estaba tumbada en la cama, y me levanto, y se digo, qué raro, y ya cuando voy al baño, digo, no, esto no es pipí, ¿no? porque el olor, es, la, las personas, las mujeres que han roto agua, también te lo pueden decir, no que el olor es característico, y era como, no, esto, esto no es pipí, esto es que yo, claro, me, me pilló totalmente prevenida, porque yo no, no me esperaba cuatro semanas antes para nada, yo estaba... Que dos, o sea, que dos días después era el puente de diciembre, aquí en España, y yo me iba de puente. Era el último fin de semana que me iba a ir de puente, aquí en Mallorca, a una casa rural, no iba a hacer ninguna locura, pero bueno, que me iba a ir unos días a esta casa rural. Venía mi cuñada, mi cuñada, a pasar el puente con nosotros, y era como, no, ahora no. <risa> pero bueno, es como, pues ya está, esa ahora, ¿no? Y me acuerdo que había a mi marido, le dice Carlos, ¿a dónde vas? Dice, ¿a dónde voy a ir? ¿a trabajar? Y digo, pues creo que no y subió a la escalera, porque en ese momento vivíamos un duple, subió, se puso así como un poco nervioso, en plan, de, ¿y ahora qué? No? Porque, claro, nosotros teníamos la idea de que si se rompía bolsa, eso no lo habían explicado, ¿no? si las aguas eran limpias, que eran limpias, podías quedarte en casa, no pasaba nada, ¿no? Podías quedarte y esperar a que empezaras con contracciones, unas horas determinadas. Pero, claro, al estar de 36 semanas, eh, yo llamé a la matrona que me estaba acompañando en, en el grupo este que te digo, y ella me dijo, hombre, puedes esperar, pero ¿Tú qué sientes? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas? Y le dije, yo necesito ir al hospital. Porque en ese momento no me entró miedo, pero sí tenía la cosa de decir, ostras, estoy si de 36 semanas, quiero que me digan que está todo
1: bien. Mm, tu ¿No? cuerpo y... al escucharte te pedía seguridad y era la seguridad no. que andar solo ahí. Mm. Claro, mm -hmm. exacto. Y bueno, decidimos ir al hospital
0: y ahí fue eh, el momento que creo que es el único momento que, que no me trataron nada bien. Porque, bueno, en el hospital me, me mira una ginecóloga, eh, me hizo un daño horrible, me hizo un tacto, me hizo un daño horrible. Y, y nada, me dice que sí, que he roto bolsa. Digo, ya, ya, ya lo sé, no hacía falta que me dieran ningún tasto. Pero bueno, eh, me dice que sí y que el protocolo del hospital es ingreso. Entonces ahí viene la. Bueno, primero me pusieron monitores antes uh -huh. de hacer el tacto.
1: ¿Y no tenías de contracción en ese momento? Nada,
0: nada, todo nada, nada, de nada, nada de nada yo estaba como si nada y nada, me ponen los monitores me dicen exactamente que no estoy ten si teniendo nada de contracciones, cosa que yo también sabía y me hacen el tacto exacto, me hacen el tacto y me dicen esto, no que el protocolo del hospital es que como si fue en bolsa rota es quedarme ingresada y digo, bueno, pero ¿qué es lo que, qué es lo que vais a hacerme? Eh, vamos a esperar 24 horas si no te pones de parto sola eh, te lo inducimos, ¿vale? Y yo le digo, bueno, pero estas 24 horas puedo hacerlas en mi casa, porque al final, si vais a echar, ¿qué vais a hacer aquí, no? Mirarte la temperatura, me dicen, porque tienes un riesgo de infección y mirarte la temperatura. Claro, yo soy enfermera y les digo, a ver, pero el riesgo de infección, digo yo que será más riesgo aquí en un hospital, ¿no? Que en mi casa. Es como, es absurdo. Luego yo sabía que en ese hospital, porque yo ya se me había informado, que si rompes bolsa, a las 8 horas empezaban con un protocolo de antibióticos. Y en otro hospital, que hay a media hora de ahí, sabes, eh, esperan 24 horas para ponerte el antibiótico, porque están más actualizados en ese hospital. Entonces me tocó luchar esto y era como, bueno, me empiezan a explicar que, que esto, que hay que poner un antibiótico tal, y yo les digo que yo el antibiótico no bueno, me lo quiero poner porque es absurdo, digo, porque me he leído las nuevas recomendaciones, las nuevas recomendaciones son que hasta las 24 horas no se empieza con antibióticos por tanto, yo voy a firmar un alta voluntaria, me voy a mi casa, y si en 24 horas me he puesto de, de parto, me vengo, o sea, yo he venido para que me digáis que está todo bien, el niño está bien, yo estoy bien, me voy a casa y luego vengo, y ya está. Todo esto lo que me estaba atendiendo bien, explicándomelo bien, o sea, veía un poco que ella, su idea era que yo me quedara pero me respetaba, o sea, me lo explicaba bien, bueno, me dice era la residente, ¿vale? Eh, voy a preguntárselo al adjunto, al ginecólogo adjunto digo, vale, súper, ¿no? y ya por el pasillo empecé a escuchar las voces del adjunto <risa> si no quiere parir aquí, que para en su casa y yo decía, no, no, es que yo quiero parir aquí <risa> ¿por qué, no? vale viene este señor nos dijo de todo, de todo hay una frase que no se me olvidará en la vida, que dijo, la vida de tu hijo no te pertenece, porque esto era meterme miedo absoluto, ¿no? ahí me estaba diciendo, tu hijo se va a morir y es tu culpa, y yo, que normalmente soy de, de pues alterarme mucho con este tema, no sé si fueron las hormonas, no sé si es porque yo iba informada, no uh -huh. lo sé, pero yo en ese momento, Carlos dice que no me reconoció porque estaba súper tranquila, y les contesté, no, no, por supuesto, la vida no me pertenece, la vida de mi hijo es de mi hijo, pero es que ahora está dentro mía y decido yo, por lo tanto me voy a mi casa <ríe> traerme la alta voluntaria porque me voy a mi casa que no te estás enterando ¿no? y bueno, nada eh, cuando se fue este set después de pegarme 80.000 gritos este señor eh, ya la, la residente como me dio disculpas me dijo, a ver, tienes que entender que el protocolo hospital es y yo te lo tengo que explicar y digo, sí, sí, pero no me tienes que o sea, los términos de este señor para nada Luego se llevó su correspondiente reclamación, por supuesto.
1: Uh -huh.
0: Y nada, fue la única persona que, que me trató así... Bueno, luego hay otra que entra también en juego que ya os contaré. Y nada, yo firmé mi alta voluntad y me fui a casa. En casa, eh, mi madre llegó de Sevilla. Le dio tiempo. <risa> porque, claro, se fue a las siete y media de la tarde. Mi madre llegó aquí a las cuatro y media. Estuve... 24 horas largas, porque yo fui al hospital el día siguiente, yo creo que eran las 12 de la mañana casi, y mi madre nerviosa decía vete al hospital ya, pero bueno, no me puse de parto, ¿eh? por la noche empecé con alguna contracción, me pasé toda la noche en el sofá, porque claro, eso sí que me lo dijeron, ¿no? Intenta que tampoco salga mucho líquido, si ves que hay posturas, ¿no? por ejemplo yo me ponía de pie y salía un montón, si me tumbaba o me sentaba salía menos, desde que encajaneaba más la cabeza salía menos. Entonces me pasé toda la noche por lo típico en la pelota, en el sofá, ta, ta, ta. nada, no me puse de parte. Y ahí sí que sentí miedo, claro, al ir al hospital diciendo me va a caer una bronca porque llevo 30 horas en mi casa, no me puse parte y era a decir, ves, ves, tú qué querías, y yo decía, wow, me va a caer una bronca porque tenía el recuerdo del ginecólogo, ¿no? del, del ginosaurio que le decimos a veces y yo tenía ese miedo de, wow, como si este tío otra vez, me valía la de Dios y nada que ver, me atendió en urgencias a una matrona encantadora y me dijo, Paula, yo hubiera hecho lo mismo, no te preocupes, ya está, no te has puesto el parto. Bueno, ahora sí que hay que quedarte, que si yo ya lo entendí, llevaba uh -huh. ya 30 horas con la bolsa rota, pues ya está, me quedo. Y ahora sí que habrá que empezar la inducción. Bueno, perfecto. Uh -huh. Me ingresaron en planta, me, me pilló el otro ginecólogo y me explicó las posibilidades que había. ¿no? Esto me encantó, nos no, metió en un despacho que era el ginecólogo, la matrona, la matrona residente y el ginecólogo residente. Y yo dije, estate, aquí me van a echar una bronca de Dios, y nada, nada que ver el ginecólogo me dice, mira, hay estas opciones, ¿vale? Tú llevas 30 horas con una bolsa rota y entonces tienes la opción de eh, ponerte el propec, que es un prostaglandines intravaginales, o empezar, o esperar hasta mañana eh, o sea, esperar otro, otras, casi 40, otras casi 24 horas, ¿vale? Empezar a mañana por la mañana y empezar con citocina como yo no tenía terror a la citocina porque por las historias que había escuchado no me gustaba nada el tema de la citocina no no esperé, no esperé, ya me entró el pánico de decir, no, esta noche es que no me voy a poner de parto otra vez, no esperé. Y dije, venga, por propés. El propés me lo vendieron como algo que eh, daba contracciones mucho más flojitas que la citocina
1: uh -huh.
0: y que solo tiene una contraindicación, y era que daba muchísimas, muchísimas contracciones como si estuvieras ya en expulsivo, pero sin dilatar, pero que eso no solía pasar. Uh
1: -huh. Me dijo,
0: esto, o sea, esto pasa a un, a un porcentaje muy, muy, muy bajo. Pues yo soy del porcentaje bajo, bajo.
1: Ya me lo estaba imaginando. O sea, te, unas contracciones du, durísimas, insoportables, con, con el cuello del útero cerrado. O sea, una, una cosa ineficiente ahí de, del cuerpo resistente. Exacto, mm. totalmente. Mm. Me pusieron esto. Yo a las
0: no sé, dos horas o así empezó, ¿no? Yo al de parto. La matrona que me acompañó un 10 o sea, un 10, porque yo de esto estaba en planta, claro, yo no estaba en paritorio, porque no estaba claro. en paritorio, hasta que no estás de 3 o 4 centímetros, no te bajan. Bueno, pues fueron, yo no sé cuántas horas fueron, no sé si fueron 5 o 6 horas, horrible. Horrible porque, claro, a mí lo que me venía abajo es que cuando me miraban, yo seguía sin dilatar, o había dilatado un centímetro. Con unas contracciones bestiales, pero bestiales de pa, 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 en plan, mmm, cada minuto yo tenía una contracción bestial y no, no, me daba tregua, y aparte esto, que cuando me miraron y me dijeron, es que no podemos hacer nada, Paula, porque ni siquiera me podían poner la pidural. Porque claro, la pidural de dos centímetros no te la ponen. Uh -huh. Vale, era como, es que te vamos a parar el parto. Entonces, bueno, aguanté como pude, con ducha, suerte que había una ducha en la habitación, como una berraca, gritando como una loba, uh -huh. que luego yo pensaba, pobres mujeres que estuvieran allí en la, en la en la planta. Para parir o para inducción o lo que sea, porque yo estaba pegando unos berrillos que no vean. Bueno, la matrona genial, la que me acompañó genial. Y cuando ya por fin llegué a 4 centímetros, eh, me bajaron a paritorio. Eso sería, pues sería por lo menos las 9 de la noche, una cosa así. Ahí me pusieron el Propex a las 2 de la tarde, ¿vale? A las 9 de la noche me bajaron a paritorio. Yo cuando llego a la celadora era como corre, sí, así le dije, corre, ni me de mi madre, que estaba en la habitación, era como, corre, porque no, no, no aguanto esto, <risa> quiero llegar a la, ya, quiero que me ponga a la piedra ya, y, y luego tuve otra, que es la que te digo que también fue muy desagradable, que llegué al paritorio, mi marido lo un momento fuera, le dijeron que hace un segundo fuera, y ahora pasa, y en ese, ese impasse que mi marido no estaba, la celadora me baja, y me dice, no, llega un auxiliar y me dice, móntate mm, la camilla y quítate las bragas o piensas parir con bragas claro, yo a mí se me olvidó yo, yo estaba con mis dolores, yo no me acordé ni que llevaba bragas como... y la celadora que era como más amable, me dice no te preocupes, que no hay ninguna prisa bájate tranquila, espérate a la siguiente contracción lo típico, ¿no? Bueno. y nada, luego esta, esta chica no volvió a aparecer, menos mal y ya la verdad que los matrones un 10, el matrón, me acompañó un matrón que era sevillano y mmm, la verdad que el matrón súper bien, cogió mi plan de parto, vino. En ese caso me sentí súper respetada, ¿no? Mm. Porque vino, me gustó mucho, vino con el plan de parto subrayado. O sea, a mí eso me pareció maravilloso, sí. ¿no? Es como. Sí. Es wow, una señal ¿no? de, siento... de que
1: lo respeto y, y ya, sí, claro, le dedico el tiempo claro. que se merece. Exacto. Uh -huh. wow. Y bueno, me,
0: me, mirando el plan de parto me, me decía: eh, Mira, esto puede ser posible, esto no, esto, ¿sabes? Pues. Porque estás ahora mismo en una situación que tal, vas a querer pidurar, ¿no? Pues supongo que sí, yo le dije, sí, sí, sí. olvidarte de esa parte de que no quería pidurar, que yo no quería pidurar si no se me ponía nada, ninguna medicación, pero así era imposible, ¿no? Y nada, seguido vinieron, me pusieron la epidural, la verdad que es súper rápido, súper bien.
1: Cuéntame, y... cuéntame, ¿cómo recuerdas eh, eh, el, eh, que te pusieron la epidural? ¿Qué recuerdas de ese proceso? ¿Cuánto tiempo duró? Si, si, si tenías miedo, si te... Fue muy duró? rápido. Mira, en este caso sí que tiré de contactos
0: ¿Vale? Porque en ese caso eh, A mí me da mucho pánico el tema De epidural, a mí nunca me han pinchado la epidural y, y A mí me da un poco de pánico el tema agujas Y en este caso sí que tiré de una amiga Que trabaja en quirófano Y ella avisó A, a, a la deshidrita que a ella le gustaba ¿no? El que estaba de guardia en ese día Pues me dijo, te va a poner ese Y es verdad que súper bien, fue rapidísimo Me colocaron el filo de la cama Me agarró la matrona eh, para que yo no me moviera me dijeron, si te viene una contracción me avisa no, ¿vale? porque tenemos que parar y si, te, y si te viene justo cuando te estamos pinchando tienes que aguantar, no puedes moverte y la verdad que lo recuerdo súper rápido súper eficiente, súper rápido no me dio el pinchazo yo estaba con tantos dolores que yo creo que eso era lo de menos sí que tardaron un montón en cogerme la vía esto antes de la epidural porque yo estaba tan tensa que las venas yo, yo, me pincharon tres veces porque estaba tan tensa eso no se sé puede enfermera, que cuando estás tan, 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 tan tensa, pues cuesta más trabajo pillar la vena, ¿no? Y me pincharon tres veces y yo le decía, no os preocupéis, que sé que soy yo, que no es algo vuestro. <risa> y, y la epidural fue súper rápida, enseguida me hizo efecto. La contra que yo le tengo para ese parto fue que para mí fue muy frío, porque la epidural me hizo, me hizo un efecto totalmente de que yo no sentía nada, ¿vale? Yo solo se me quedó una parte que, se, que le llamamos a veces laguna una parte de la ingle, que ahí no me hacía efecto la epidural, y el, la necesita me dice, si no, date más, porque te, me dieron como un un dosificador que tú te puedes ir dando para ponerte más dosis, y yo le decía, no, no, si es que yo más dosis no necesito, porque solo es una parte que noto un poco de molestia, a los dolores que he tenido antes, esto no es nada. Eh, pero sí que, claro, luego cuando conté el segundo parto, yo me quedé con la sensación de muy frío, porque, claro, a mí me de, de piernas abajo yo estaba dormida, vale Entonces, eh, fue ponerme la epidural y a las dos horas yo bajé de cuatro centímetros. Me pusieron la epidural y me dijeron, ahora de dos horas en dos horas se va dos mirando. Justo cuando viene a la hora y pico dos horas el matrón y me mira, me dice, Paula, la imagen completa. ¿Tú ¿Vale?
1: O sea, que te pusieron solo sí. epidural... No, te habían puesto oxitocina también. No, no, no. no. Y luego la epidural, sí. y esa relajación que te dio, de hecho, contribuyó sí. a que... Sí, de hecho, no he contado que a mí el se lo tuvieron que quitar, porque
0: como empecé con contracciones mm. tan tan bestias, sí. la matrona me dijo, Paula, la tengo que quitar, porque no, no podemos que vaya sí. a hacer daño al bebé, tantas contracciones mm. tan bestias. Y me lo quitaron, pero el parto siguió. Entonces, sí. esto fue bueno. Sí, ¿no? sí. Que yo ya sí. era algo, aunque me lo habían quitado, pero siguió. Sí. Eh, y claro, no yo... Eh, de, en dos horas me puse en completa, pero yo estoy convencida que es que yo estaba tan, 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 tan tensa mm. que yo a las dos horas eh, de la relajación de la epidural, mm. pues pude dilatar. Sí. ¿no? Esto también mm. le pasa a muchas mujeres, ¿no? que es como, ah, ya me relajo y ya dilato. ¿no? Y, y estaban completas, pero luego desde estar en completa hasta que mi hijo nació, pasaron casi tres horas. Porque la epidural me frenó a las contracciones. Ahí sí que me tuvieron que poner citocina, bueno, la cascada, ¿no? es que vino todo, Esto es lo que siempre decimos la cascada de intervenciones, ¿no? cuando te ponen una cosa, pues muchas veces viene lo siguiente porque, entonces como las contracciones se me pararon, me pusieron oxitocina, claro, yo estaba en una cama, así que es verdad que me moví un poco de lado, de cubito lateral o de cubito o sea, hacia arriba, pero poco más que eso yo no me podía, no me movía mucho más que eso tampoco tenía sensibilidad en las piernas como para moverme mucho más y bueno, pasaron tres horas, que yo ya estaba relajada bien, pero, o sea, perdón, pasaron dos horas y luego un poco me dijo, estás en completa, cuando quieras empiezas a empujar. Y a mí esto me pareció muy frío, y lo, lo viví como algo muy frío, porque yo no sentía las contracciones, entonces claro, era como, ¿y cuándo empujo? no Era como, es que es que no, no tengo sensación de empujo. Entonces claro, eso fue fue dirigido. Fue dirigido por el matrón, que era súper agradable, súper apañado, pero, pero fue dirigido, no era yo la que decía, ahora empujo porque tengo sensación, ¿no? Entonces yo creo que por eso también se alargó. Al no tener eh, la sensación de empujo, el parto se alargó muchísimo. Y el expulsivo, pues fue esto, muy largo. Eh, yo estaba agotada, pensar que yo llevaba sin dormir cuarenta um, y pico horas, ¿vale? estaba agotada, o sea, agotada, agotada totalmente, física, mental, emocional, de todas las maneras, yo era como por Dios que salga ya, porque es que no puedo más, y ya casi al final, el matrón, yo escuché ahí cuchicheos, y ya fue como, no, no cuchicheéis ¿qué pasa?, ¿Sabe? Que, que a mí me lo contáis, ¿no?, y me dice, no, Paula, es que llevamos mucho tiempo, si no sale el bebé ya, nos vamos a tener que ir a cesárea. No es una amenaza, sino que, bueno, que, que, que sepas que llevamos mucho tiempo, el bebé está bien, no ha hecho ninguna radicardia, todo bien, pero llevamos mucho tiempo. Y ahí fue cuando dije, no, no, no. Yo es que lo saco, después de tantas horas, a mí no me voy a llevar una cesárea. Y fue cuando también el matrón me dijo, es que no sale, yo creo que hay que cortar. Ya sé que me has puesto que no te haga episiotomía pero eh, está ahí. Y era como que yo empujaba, y luego después de empujar volvía como a subir. Mi sensación era que no estaba encajado del todo porque claro, a lo mejor, no sé, esto ya te hablo de sensaciones. Yo estaba de 36 semanas, a lo mejor, no ya no estaba del todo, del todo encajado, no lo sé. Y, y bueno, fue cortar y es verdad que enseguida salió. Fueron creo que dos o tres contracciones y, y salió. Yo estaba agotada, pero agotada. O sea, es que además la primera foto que tengo con mi hijo tengo un careto horrible de, de agotamiento total, nada, me lo pusieron sobre el que eso sí que lo respetaron, pero volví a escuchar cochecheos y fue como, ay, ¿qué pasa ahora? ¿no? Eh, yo no recuerdo ese momento de tranquilidad, de poder decir, ay, por fin ya lo tengo aquí y tal, era como algo está pasando uh -huh. y es verdad que no, y no lloró, que hay bebés que no lloran y no pasa nada, pero tenía como un aleteo nasal que no respiraba del todo como tocaba. Me lo dejaron un ratito en el pecho y me dijo, mira, vamos a llevar a la neonatóloga porque el bebé está bien, todo bien, pero bueno, como has estado tanto tiempo en el expulsivo, y tal, queremos que lo valore. ¿Vale? No hay problema. Que había tragado un poco de líquido y tal. Eh, vino a la neonatóloga. Lo no, no exploró ahí al lado mía y me dice, mira Paula, nos lo vamos a llevar un par de horitas eh, porque lo queremos valorar y, y bueno, yo en ese momento me creí el par de horitas. Estaba tan agotada que yo en ese momento fue como, no, no me, yo creo que no me estaba enterando de la movida cuál era. ¿no? Y dije, vale, miré a mi marido y le dije, me dijo, ¿qué hago? Vas, porque esto ya lo habíamos hablado, que si el bebé se tenía que separar de mí, él iba con el bebé. ¿no? Y en ese hospital dejan totalmente que sea el padre y me dijeron, a ti te tienes que quedar aquí porque con la epidural tienes que quedar una par de horitas pero, pero el bebé se va a neonatólico no, no, va yo esas dos horas me quedé frita, obviamente porque yo en mi cabeza era bueno, ahora duermo y como son dos horas cuando llego a la habitación estarán oyendo y ya está no, no fue así eh, no fue así, yo me quedé frita eh, cuando me desperté la matrona super bien tal no sé qué bueno me, me, me cosieron eso antes ¿no? de, de llevarse a eh, y me llevaron a la habitación claro yo en esas dos horas luego me enteré todo lo que pasó no yo, yo no sabía que había pasado todo esto llego a la habitación y me encuentro a mi madre sola entonces yo entré en colapso no a mi madre mentira y a mis cuñados, que justo habían llegado, mis cuñados los que venían de fin de semana, habían llegado cuando yo estaba en el paritorio. Yo entré en colapso, el colapso de ¿dónde están Noyen. O sea, empecé a gritar a todo el mundo, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y claro, mi madre me decía, Paula, no lo sé, que Carlos me mandó un mensaje que le están haciendo pruebas. ¿Pruebas de qué? Era como, o sea, yo, bueno, se ponen los pelos de punta porque cada vez que lo recuerdo, fue horrible. Y llega la matrona y empieza a decirle, Llevarme donde esté mi hijo, o sea, llevarme, no, que se ha tenido que ir ingresar en neonato, digo que me llevéis donde está mi hijo, o sea, que me da igual, es que tienes que hacer pipí, tráeme una puñetera cuña, si además ahí fue súper borde, ya ahí no perdí forma con todo el mundo, o sea, como tráeme una cuña, que hago pipí y me voy, o sea, me voy caminando, y me decían, no puedes ir caminando que tienes una piedra, tráeme una silla, lo que sea, pero y era como una
1: desesperación,
0: bueno, porque tú llevar... realmente
1: esperabas que estuviese ahí el bebé claro. y al no estar, Totalmente. y al no tener nada de información dos horas.
0: Claro, yo en ese momento lo escuché como madre, no como sanitaria. Si lo hubiera escuchado como sanitaria, sabía que no iban a ser dos horas. Pero como en ese momento yo estaba tan agotada y yo en ese momento era madre, pues yo pensé, se lo llevan dos horas, lo valoran y ya está. O sea, no, no pensé para nada que, que iba a venir todo lo demás, ¿no? Y yo obviamente en el paritorio me quedé sin móvil, sin nada. O sea, nadie me ha visto de nada, ¿no? Y cuando sí. llego, veo a Carlos... Y Carlos me dice: No, que se ha tenido que quedar ingresado porque ha tragado un poco de líquido. Le han hecho una placa, una radiografía, le han visto un poco de líquido en el pulmón. Que le bebé está bien, que está todo bien, pero que lo van a dejar en observación. En UCI. O sea, yo cuando escuché la palabra UCI fue como, perdona, esta no es observación, ¿sabes? Y lo siguiente fue que me dijeron: Puedes entrar a verlo. Lo siguiente fue la primera imagen que yo tuve de mi hijo, porque al final era la primera después de haberlo tenido aquí, metido en una incubadora llena de, de, de cables y, y para mí fue un shock y eso que soy enfermera y estoy acostumbrada no pero era como no puede ser verdad que esto me esté pasando a mí mm. no era como no no o sea mm -hmm. esto no no estaba para nada bueno, no creo que sea los planes de ninguna madre pero era como no, no puede ser no puede mm. ser que esto esté pasando no eh, bueno me infla a llorar obviamente Salí de la UDI y me puse a llorar como, como una Madalena porque no podía ni llorar ahí delante de él. Era como, no, no sé, no no era como, no sé qué hacer ahora, no, no sé qué puedo hacer.
1: ¿no? ¿Y podías cogerle o todavía no? Porque está... Claro, en este momento no lo cogí.
0: Claro, en ese momento no lo cogí. Eh, me fui para afuera, él estaba dormidito, tranquilito. Me fui para afuera de la UDI y me puse a llorar. Eh, vino una pediatra, que es verdad que la pediatra empezó a hablar con nosotros, ya me tranquilizó, me dijo que te que, que tranquilizara, que no estaba bien, que era. Que esto luego lo analizo y al final era un poco echarme la culpa, ¿no? Que como has estado 40 horas con una bolsa rota y no te has querido poner antibiótico, eh, claro, pues no sabemos el riesgo que conlleva que él haya tragado líquido, ¿no? Mm. Luego yo lo pienso y digo, vale, que es verdad que fue muy agradable y muy educada, pero lo pienso y digo, es que si me hubiera puesto antibiótico lo hubiera ingresado igual, o sea que esa frase ¿vale? Era, tienes la culpa de que tu hijo esté, esté ingresado, ¿no? Era como un poco así en fin y nada luego después de eso le pregunté a la pediatra no pero yo que mi idea me preguntó si que le quería dar el pecho le dije que sí que mi idea era darle el pecho y me dijo bueno pues extrate todo lo que puedas al otro porque así le vamos dando y todo lo que puedas es estar allí con él le dije no pero puedo estar allí puedes estar aquí 24 horas entonces ya fue como yo desaparecí en mi habitación y ya ve me, me planté allí me instalé allí Sí. Por suerte, esa noche no, ya no pasó ni 12 horas en UCI, ya lo no pasaron a cuidados medios y me dijeron que estaría en, en observación y ya está. Eh, pero estaba en una incubadora. Los primeros cinco días estuvo en una incubadora porque eran cinco días antibióticos y cuando hiciera el sexto día ya nos íbamos a casa. Bueno, yo pasé cinco días, como os podéis imaginar, allí. Era la única que por la noche, mientras que estaba ingresada, me ponía, porque podías estar 24, eso es otra, ¿no? Puedes estar 24 horas, pero luego por la noche la, el personal sanitario te invita a irte a descansar, ¿no? Y era como, es que yo quiero estar aquí con mi hijo. Uh -huh. Me da igual, o está sea, en la silla, en la butaca, me da igual, quiero estar aquí pegada. Y era como, ya, pero tienes que descansar, tal y cual. Es verdad que yo estaba agotada, agotada porque imagínate, tampoco dormí las siguientes horas. Uh -huh. sí, sí. <ríe> era como... sí eh, entonces, bueno, la primera noche sí que me fui a dormir y lo que hacía era me poner el despertador para ir a darle el pecho pues, pues, cada dos, tres horitas iba eh, que también me miraban, imagínate, de noche en un turno de noche, neonato, que no hay nadie que aparezca por allí de repente una madre <ríe> era como... pero bueno, es verdad que me dejaban y la segunda noche la enfermera me mandó otra vez a la habitación y me dijo ¿qué haces aquí? si él está con suero no necesita que tú vengas a darle la teta y era como, hola pero bueno, sin más. En neonatos, las enfermeras, un 10, casi todas. Algunas sí que te son alguna frase, pero la verdad que todas súper estaban me ayudaron un montón. De hecho, la parte positiva de que mi hijo estuviera 10 días es que yo salí de allí dándole el pecho súper bien, gracias a que yo tenía 24 horas una enfermera al lado. Yo cada vez que me ponía el niño del pecho, venía una y me decía, no, así, 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 me lo colocaba tal, tal,
1: y el niño sí. se enganchaba bien. Sí, sí, ¿Vale? sí. Entonces, Tenía ese, ese lujo. Pero me puedo imaginar, seguro que las mamás que nos escuchan piensan lo mismo, ¿no? O sea, lo, lo, los nervios que se pasan. Si... No, digo, es horrible, pero por, por otro lado,
0: como lo no bien estaba bien, ¿vale? Eh, yo allí vi niños que habían pesado medio kilo en nacer, ¿no? Entonces, y familias que llevaban tres y cuatro meses entonces yo era como yo soy una privilegiada yo estoy aquí solamente porque mi hijo está en o sea
1: que te daba perspectiva claro sí totalmente era agotador la razón del ingreso era para completar un ciclo de antibiótico profiláctico por si acaso no claro pero luego fue que pasaron los cinco
0: días y al que hace seis yo llego que yo me iba ya claro a mí me dieron el alta y yo vivía a cinco minutos del hospital me, me ofrecieron darme una habitación si vivías lejos pero yo vivía cinco minutos y preferí irme a mi casa, ducharme y volver yo me iba a la última, a la una de la mañana y a las seis de la mañana estaba allí y tenía la leche sacada para la noche que ya le dieran la noche ¿no? y cuando volví que ya iba feliz de hoy me llevo a mi hijo a casa llego por la mañana y justo ese turno había una chica una que yo conocía y me dice Paula, me parece que hoy no te lo llevas y fue como, está pasado Dice, esta noche ha hecho una desaturación de oxígeno. Esto lo hacen muchos bebés, pero por lo general, muchos bebés, si nosotros le pusiéramos un pulso símetro, ya hacen esta desaturación. ¿Qué pasa? Que él le estaba todo el día enchufado a esa maquinita, entonces vieron esto. Y cuando fueron, nada, no lo tuvieron que reanimar, pero sí que es verdad que lo tuvieron que mover. Entonces, bueno, digo, ¿y eso qué, qué, qué significa? Cuando venga la pediatra decidirá. bueno Llega la pediatra, me pidió justo que Carlos en ese momento no estaba, o sea, yo la con el bebé, y me dice lo que significa es que por otro protocolo son cinco días más de ingreso mira a mí se me cayó el mundo o sea el mundo era como bueno me puse a llorar como una magdalena espérate que me llama mi marido en plan de no puede ser y claro, la pediatra me dio tan agobiada que me dijo, bueno, podéis firmar el alto montar y si queréis lo lleváis. Y claro, yo pensé, mira, yo no me lo voy a llevar porque voy a estar un mes mirándolo a ver si el niño respira, ya está. O sea, si es solo... Y me dicen lo vamos a sacar de la incubadora, lo vamos a dar en una cuna, solo le vamos a dejar el apartito ese que ponen para el pulsi, para verle el oxígeno y ya está. O sea, no va a tener ningún enchufe de nada, vía fuera, todo fuera, porque no tuvo una sonda unos días, todo fuera. Y fue como, bueno, vale, venga, cinco días más. También esto me hace a ver loco por perspectiva, que yo decía, hay familias que se pegan aquí, pues eso, tres o cuatro meses, ¿no? Pero fueron diez días horribles, para mí fueron diez días horribles de mucho cansancio y de quiero estar en mi casa ya. Y la sensación esa de llegar a casa por la, la primera vez que me dieron alta sin él, ostras, que yo todo el rato me repetía, mi hijo está bien, ¿no? Justo pasó algo, que mientras que yo estaba eh, ingresada, una de mis mamás de, de tribu, ¿vale? yo fui la primera en parir, porque se me adelantó. Eh, una de las mismas de tribu que le tocaba parir perdió a su bebé, justo cuando yo estaba ingresada con Noyen. Y para mí eso, bueno, aparte de que fue muy duro para todas, eh, para ella por supuesto más, para mí eso también me hizo tomar, decir, bueno, ya está, como si tiene que estar un mes ingresado, pero Noyen está bien, está vivo, está bien, ya está, ¿no? Eh, cuando llegué a casa sin Noyen. Ostras, me acordé mucho de, de esa chica, ¿no? Porque era como, wow, mi hijo, mi hijo está ingresado, pero es que llegar a casa sin un bebé tiene que ser, pues no, no me lo quiero imaginar.
1: Pero bueno, pasados
0: los 10 días, eh, me fui por fin a casa con él y la gente que cuenta eso del postparto, los días duros, las noches duras, para mí todo era maravilloso, ficha porque como lo había pasado tan mal, que yo no me importaba despertarme mil veces por la noche, no me importaba dormir poco, o sea, era como, ya estoy en casa con él, ya está, yo lo disfruté tanto esos primeros días, que era como, ya está, ya ha pasado lo peor, ya, ya está, ¿no?
1: El, Habías mencionado que había nacido con un aleteo nasal, eh, que no sé lo suficiente, de, ni qué es, ni, ni si... ¿Tenía relación luego con dejarle ingresado con antibiótico? ¿O era como una cosa independiente y luego vieron que estaba bien? ¿Qué es esto del aleteo nasal? El aleteo
0: nasal es que, no, que, que mueve un poco una de las aletas nasales y eso es lo que puede indicar es que no está respirando mm. bien. sí eh, Entonces por eso llamaron a la neonatóloga. Y luego cuando la neonatóloga lo valoró, también vio que no estaba... Él hacía, no lloraba, hacía como un quejido. Mm. Entonces parecía como que se estuviera quejando, pero respirando, no sé, tenía como un sonidito ahí como un ronroneo raro y fue lo que la neonatóloga y a los matrones le hicieron sospechar que muy bien que la llamaran para hacerle pruebas ¿no? y cuando vieron la placa y vieron un poquito de líquido en el pulmón fue cuando decidieron ingresarlo porque ese líquido en el pulmón se resolvió y ya está pero claro, por la duda le tenían que poner el antibiótico. Uh -huh. Y por la bolsa rota tanto tiempo, que lo del comentario de que yo no llevaba antibióticos que lo hubieran hecho igual, porque un bebé que nace
1: con un poco de líquido en el pulmón te lo dejan ingresar. Exacto, porque le habría llegado el antibiótico a través de ti unas horas, pero luego uh -huh. tendría que completarlo, o sea que sí. Tiene... Exacto, o sea, hubiera sido lo
0: mismo, no, no hubiera sí. sido otra cosa. Eh, yo, lo, yo luego cuando lo pienso con perspectiva, eh, para mí fue muy frío. O sea, todo todo ah. esto ¿no? de que el, de que el parto yo no, no pudiera tener los pujos, yo creo que fue determinante en cuanto a que el parto se alargó mucho por eso, ¿no?
1: Porque claro, media
0: empuja, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si es que yo no noto nada. Entonces pues esto era como empuja, pero no, no sé. Pero bueno, aún así, la experiencia completa... A pesar ¿no? de, de todo, para mí fue positivo en cuanto a que el, el matrón, yo me sentí respetada todo el tiempo, salvo el dinosaurio ese que he contado y la de quítate las bragas, <risa> eh, eh, fueron puntuales, todo lo demás, la matrona de planta, sí. luego las, las chicas en neonatos, un 10, la verdad que yo en, en planta no sube porque sube en neonatos metida. Pero pero la verdad que me fui del hospital diciendo, wow, qué que profesionales tenemos, ¿no? Que, sí, que,
1: sí, sí, que sí. Compañeros
0: tengo que, que, la verdad, y lo de la lactancia, ¿no? Yo, por ejemplo, me sentí muy agradecida a eso, a que yo, las, las enfermeras allí, recuerdo el primer día que se enganchó bien al pecho, que, que yo lloré de emoción y fue un sí. auxiliar que me dijo, a ver, así, ¿no? Era como, no sé si era andaluza también. Y me dice, a ver, quítate de la butaca, siéntate aquí. Y me, me como así como muy ordenante, ¿no? Pero me dijo pum, 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 pum. Me dijo cuatro cosas y el niño dijo pum. Y se enganchó. Yo me puse a llorar. Y me decía, ay, que se va a emocionar. Y fue como, no, es que, claro, me decía, luego podrás darle el pecho haciendo el pino, si quieres. Pero ahora mismo tienes que colocarte así, colocar el niño así, poner la boca así. No, por lo típico, ¿no? De las primeras
1: veces. Y madre primeriza era como... Uno, y quiero saber también cómo fue el segundo y sobre todo, bueno, pues qué, qué fue diferente, qué fue diferente eh, cuando estabas embarazada la segunda vez, eh, tu, tu intención para tu segundo parto, si fue diferente en algo y luego cómo se eh, desarrolló vale. en la historia.
0: Pues eh, sí que fue bastante diferente en cuanto a que, bueno, yo me quedé embarazada de Naya haciendo la formación double. Y, y bueno, ya, ya eso fue diferente. No, porque ya, bueno, venía... Primero que ya eres madre, ¿no? Que ya estaba muy informada, pero sí que es verdad que haciendo la formación Oula, pues fue como una revolución para mí. De Naya también me quedé embarazada a la primera, o sea, con yo fue la segunda y con Naya fue la primera. Eh, seguía ese hecho de que somos muy fértiles. Y, y la verdad que con Naya sí que fue diferente, que fue un embarazo un poco más cansado en cuanto que sí que tuve náuseas, tenía muchísimo sueño las primeras tres, los primeros tres meses... Y que claro, ya eres madre, tienes un niño de, de tres años y vas a otro ritmo, no puedes descansar tanto, ¿no? También me dieron de baja desde el primer momento, eh, entonces esto también me ayudó ¿no? pues a, a poder descansar por lo menos del trabajo ¿no? y poder centrarme pues, en loyen no y en mi embarazo y en, y en Naya. Y estaba haciendo a la vez esto, la formación dobla, que eso para mí fue como un acompañamiento también ¿no? a Naya y a mí muy,
1: muy bonito. ¿Y qué te motivó a hacer la formación Dula? ¿Era, ¿Era porque querías acompañar a otras madres? ¿Posiblemente querías poder hacerlo? ¿O, ¿O era porque querías aprender algo que te sirviera para ti? ¿Un poco de todo? Cuéntame. Yo llegué a la formación Dula por casualidad porque estaba buscando una formación de lactancia que no salió y
0: pregunté qué era, pues esto, ¿no? Yo sabía lo que era la figura de la Dula, pero no exactamente. Y me llegó un poco por casualidad y yo dije, bueno, venga no sé, me, me gustó, hablé con la chica que, que lo hacía, lo hice allí en Barcelona y, y también me gustaba el rollo de irme un fin de semana al mes, ¿no? Que antes de volver a ser mamá y volver a meterme otra vez, ¿no? De lleno en, en esa intensidad del postparto eh, que ahora ya estaba yo sintiendo otra vez un poco más el despegarme de noyen porque ya tenía tres años y ya estaba un poquito más despegado de mí, dije, venga pues voy a hacer esto primero por, por mí, por, por algo personal y luego si me dedico a ello ya veremos, ¿no? Eh, para mí fue una experiencia mmm, muy 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 brutal en cuanto a, a nivel personal porque es una, una formación muy evidencial la mía fue la última mmm, que hicieron por lo menos de, de manera presencial porque eso fue en el 2019 ¿vale? en junio del 2019 fue cuando terminé Entonces, claro, luego 2020 vino la pandemia y, y para mí ya te digo fue un antes y un después y, y con Naya, pues esto, el embarazo la verdad que fue bastante bueno también. Bueno, los primeros meses un poco de náuseas, pero la verdad que, que muy bien, también me encontré bien. Naya me puse de parto a las 40 más 1, cumplidísima ya, justo. Y, y estaba con mi padre, él le tocaba a él estar aquí. Eh, yo estaba también durmiendo, pero esta vez la fiesta, empezamos igual, estaba durmiendo la fiesta y me desperté. Que era como, no mentira, tenía muchas ganas de hacer pipí y me levanté corriendo. Y fue como otra vez, pum, y yo dije, ¿otra vez? No, pues otra vez, ¿verdad? Que haya empezado otra vez con bolsa rota. Era como, no puede ser verdad. Y era bolsa rota, otra vez. Y era como, bueno, pues nada, mis partos empiezan con bolsa rota. Y, y dormida. Digo, yo espero que, como no estaba con contracciones, hablábamos cuando yo de poder aguantar a ver si podíamos aguantar a la noche a, que, a dejar dormido a Noyen, que para mí también era muy importante poder irme al hospital sabiendo que él iba a estar tranquilo, dormido y tal y así como en el primer embarazo yo tenía muy claro que en el primer parto que quería quedar en casa el tiempo posible yo estando mi padre aquí prefería hacer toda la dilatación en el hospital porque si no mi padre es súper súper aprensivo y yo sabía que yo me iba a poner nerviosa ¿No? que digo, él se va a poner nervioso, no va a transmitir los nervios, digo, no, 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 o sea, me voy al hospital, y a las nueve y media, cuando ya estaba no, dormido nos fuimos al hospital, y yo es verdad que las aguas eh, no eran tan transparentes como las de Noyen, pero tampoco le di mucha importancia, le pregunté a una amiga y me dice mi amiga, no, tiene que ser muy oscura, no te preocupes, digo, bueno, da igual, voy al hospital y así me salgo de dudas y ya y llegamos al hospital, la matrona que me atendió súper bien, era otro hospital, vale porque en Mallorca hay varios hospitales, y justo como yo ahora vivo en otra zona, me tocaba otro de, de referencia. Y este tiene fama de ser súper, 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 los partos súper respetados. Entonces yo estaba súper tranquila en eso. La matrona que me atiende en urgencias, ahí en el paritorio, porque aquí te ven directamente en el paritorio, me dice, Paula, eh, estás de 3 centímetros, yo no había tenido ningún tipo de contracción, o sea, eso ya fue como guau. Wow. Eh, está de 3 centímetros pero las aguas son teñidas, ahí se me vino el mundo encima, porque era como yo había puesto mi plan de parto, en este hospital tienen bañera, y yo había puesto mi plan de parto que iba a estar a, pues, a la bañera, yo mi idea era también intentar un parto natural eh, y me dije, tenemos que poner eh, tenemos que inducir el parto porque las aguas son teñidas y yo bueno, empecé a llorar, que no quiero otra inducción, claro la matrona me dijo, a ver yo te voy a explicar, es un segundo parto, no tiene nada que ver con el primero, ya estás dilatada de 3 centímetros, o sea, la inducción no tiene por qué ser el horror que viste en el primero, o sea, nada que ver bueno, pues me ingresa, me pone la vía tal y cual, y la matrona que viene que ya era la que se quedaba conmigo en el parto súper dulce, súper tranquila súper bueno, me encantó habló conmigo, largo y tendido tal, y yo le decía, bueno, ¿y me puedo negar a la inducción? me dijo, ¿te puedes negar? y dice, lo que pasa es que no te lo recomiendo ¿no? porque tienen si vienes con unas aguas ceñidas la niña está bien, le hemos puesto monitores y ella está bien, pero es verdad que tampoco hay que esperar a que, bueno, esto significa que ella por lo que sea, se ha hecho caca, por algún motivo lo entendemos como un sufrimiento fetal, entonces no podemos esperar a que se alargue la cosa no es para hacer una cesárea urgente, pero tampoco tenemos que esperar entonces, bueno, hablamos un rato me dio mi tiempo, que me lo pensara, que es lo que yo quisiera y al final decidimos que, bueno, que inducción Sí que es verdad que ella ya me dijo eh, me has puesto en el plan de parto que quieres un parto natural, ya te digo que las contracciones de una inducción no es lo mismo que las contracciones naturales, por tanto si necesitaras la epidural no vas a hacer menos madre por ello, ¿no? como que la matrona me ayudó un poco a eso y yo le decía, sí, ya lo sé, pero bueno, que lo quiero intentar, aunque sea inducción, lo quiero intentar ¿no? vez era con citocina, porque dependiendo de, claro como yo ya estaba dilatada claro, exacto era simplemente que no tenía contracciones, ella me dijo, te voy a poner una dosis bajita, en el momento que empieces con contracciones, yo te la quito, y es solo para activar el parto. Vale. Me ponen la oxitocina, y me dijo, voy a venir cada 20 minutos a subirte un poco la dosis. Vino a los 20 minutos, yo ya estaba con parto, y a los 20, se si habían pasado 40 minutos de la primera oxitocina, yo ya estaba en plan de parto mmm, super activo, super activo, contracciones muy seguidas, muy seguidas, y a tope y ya, de hecho yo me dio en los dos partos me pasó lo mismo, que a mí me da temblor en los partos, y además le preguntaba eso que es de la situación y me dijo, no, no esto es de que estás de parto, y que los partos pues a veces vomitamos, a veces nos da por tener diarrea o a veces temblamos, y a mí era un temblor todo, la boca, todo, todo, todo era como el cuerpo entero y, y bueno con contracciones especiales especiales y ya a la tercera vez que viene, que ya habrían pasado pues 20-20, eh, una hora y algo yo estaba <ríe> fatalítica no, lo siguiente. Y me dijo: Te voy a parar la citocina porque ya veo que esto ya está, no, no te la voy a subir. Y yo estaba todo, bueno, lo intentamos, que si posturas, que si tal, que si cual.
1: ¿Y tenías alguna medida de progreso? ¿Te hizo tactos en esas visitas? No, ahí en eso nada. Oh.
0: Yo no quería tampoco, y claro, yo no quería, y es que protocolos protocolo de hospitales que no se hacen si no es necesario. Cuando ya habían pasado, pues dos horitas o así, sí que me dijo cuando yo llevaba dos horas con contracciones bestias me dijo, ¿quieres que te miremos y decidimos qué hacemos? porque yo estaba mal y le digo, vale me miró y me hice cuatro centímetros yo no me lo podía creer, era como, no puede ser verdad no puede ser verdad, otra vez lo mismo no, Dios mío claro, entonces ahí yo dije nada, no, 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 no nada. tengo claro que pidió al el sorbella me dijo, Paula, es que te lo he dicho que las contracciones son, es que estás teniendo contracciones muy bestias me dijo, es que esto si se alarga vas a, sufrir, vas a pasarlo mal. Entonces, bueno, vino la epidural Esta vez la epidural no la viví igual de bien porque me sentaron, para mi gusto, fatalíticamente, porque me vez de sentarte en el filo de la cama me sentaron en el filo contrario y ahora te hacen doblarte con la panza, las piernas abiertas. Bueno, un desastre. Y bueno, me la pusieron y lo que sí me encantó de esta epidural es que a las 20 minutillos, media hora, me bajó el dolor un montón, pero yo seguía sintiéndolo todo. ¿vale? yo esto lo había escrito sí. también en plan de parto, sí. eh, no llega a ser una walking esta que hablan de que puedes moverte por la habitación, pero yo me podía mover completamente en la cama, yo sentía las piernas, sentía las contracciones, entonces sí. era como un dolor de regla, vale pero era muy soportable después de, de estar dos horas y picos mal, no me ponen la titular, es que fue todo súper rápido, y yo creo que mi hija a los 40 minutos ya la tenía en brazos, porque es que me, yeah. me pusieron la epidural, me tumbé en la cama y me dice la, la um, matrona, voy a mirarte tal. Yo qué sé, pasarían 20, 25 minutos. Me mira y me dice, nena, dame la mano. <risa> y me dice, tócate que, que tu niña está aquí. <risa> Entonces, wow. era como... Entonces yo también la sensación que tengo es que yo creo que las epidurales lo que me hacen es
1: relajarme, porque estoy con los dos. ¿sabes? sí Es verdad sí, que la atributo sí. es, es, sí. corrió más. Que, que no, siempre es, no siempre es así para las mamás no, que no se escuchan, a veces no te ponen a pidurar y todavía tarda horas, no, claro. pero sí que hay una relación en, eh, que, que cuando llevas, o sea, cuando tienes el cuerpo tenso, no estás dilatando y te la ponen, que el cuerpo se relaja y esa sí. relajación hace que el útero también eh, se sí. dilate.
0: Sí, qué bueno. totalmente.
1: Pues, buena una alegría, ¿no? Bueno. Como, qué bien. Además, notando las contracciones... Sí, sí podías, para mí fue, fue otro rollo.
0: Fue otro rollo totalmente. Mm. Bueno, porque los pujos los dirigí yo.
1: Entonces la matrona me
0: dijo desde ahora, cuando tengas ganas de empujar, me avisas. De hecho, además, eso fue nuevo para mí. Porque le dije, ¿cómo cuando tengas ganas de empujar? Y me dice, eh, es que tú lo vas a notar. Y le dije yo, pero es que estoy si con la piedra. Claro, yo iba con el recuerdo de, del otro parto. Y me dice... No, no sientes ahora las contracciones, sí, pues vas a sentir las ganas de empujar, me dijo. Se va, y yo creo que cuando llegó al control de enfermería, que le dije al marido, llámala, llámala porque quiero empujar, ¿Sabes? que vuelva, que si no tengo una la niña sola, y volvió, y creo que fueron tres, cuatro pujos, o sea, es que fue... Para mí fue maravilloso el sentirlo, porque es que yo sentía hasta el aro de fuego, obviamente, para las que me están escuchando y han tenido partos naturales, dirán, una porra que tú llevas una pistola, no va a ser un aro de fuego sin pistola, pero yo lo sentí, O sea, yo lo sentí cuando mi hija coronó, y, y de hecho fue lo típico que te pegas ahí un rato, que era como, Carlos dice, creo que fue un minuto, pero fue interminable para todos los que estábamos en la sala, porque era como, Dios, porque lo estaba pasando mal. De hecho, cuando nació y todo, yo luego le pregunté a la matrona, ¿qué es? Que a mí no me ha hecho la pidural Y me dice, no, es que las personas, las mujeres que venís con un plan de parto, que queréis algo natural, cuando hay que ponerla, ponemos dosis bajas. Siempre tenemos la opción de ir subiendo la dosis. Pero ponemos una dosis baja para que os podáis mover, para que es mucho más cómodo para vosotras y para nosotros la matrona, para que os podáis movilizar. Entonces yo creo que esto me ayudó muchísimo aparte de que fuera un segundo parto es que yo dirigí los pujos y aparte fue muchísimo más bonito cuando iba a salir, ella me dijo coge la que ya está aquí, la saqué yo me la pusieron en el pecho bueno, me hice por los pelos de punta porque fue, fue muy bonito muy bonito luego a Naya no la tocaron para nada en dos horas, estuvo encima mía lo primero que pregunté, ¿está bien? por favor dime que sí y me dijo, "La niña está perfecta eh, me desgarré un poquito, no me hicieron el piso. súper bien también por ahí esperaron a que dejara de latir el cordón, me enseñó la placenta, hicimos fotos, que yo todo esto en el primer parto me olvidé, porque cuando me dijo, Carlos, ¿quieres ver la placenta? Yo como estaba tan pendiente, no oyen que estuviera bien, yo, yo todo esto no lo viví. Eh, cuando se fue la matrona, fuimos dos horas los tres solos, que tampoco estábamos, avisamos a la familia solamente de nadie ha nacido, está bien, está las dos bien y ya está, porque habíamos dicho que no íbamos a mandar fotos ni nada hasta que el hermano mayor la conociera y que esas dos horas yo tenía claro que eran para mí, para Carlos y para Naya porque como no las había vivido con el mayor, necesitaba sanar eso, ¿no? Sí. y para mí fue, fue sanación o sea, yo, yo lo recuerdo tan bonito porque fue sanación porque necesitaba ese momento de estar los tres sí. y de que, de que estuviéramos bien y ya
1: está ¿no? y fue como un, unas, unas dos o tres horas de éxtasis ¿no? de sí, estar ahí total, como en otro nivel sí, total la, la, el traslado a la habitación lo hacen
0: en ese hospital con tu bebé pegado a ti, no lo hacen en una cuna o sea, no te separan a la bebé de ti y cuando llegué a la habitación también vino un enfermero y, y me dijo, si está contigo mucho mejor que en la cuna, digo, no, no, es que no tenía intención de otra cosa, y dice, bueno, yo te lo digo porque, porque bueno, que es lo que solemos hacer aquí, ¿no? En las dos desnudas y contigo y pasamos así toda la primera noche yo no me podía dormir de, 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 pues eso, ¿no? De, de la citocina que tenía en mi cuerpo en ese momento, ¿no? Carlos estaba agotado, muerto de sueño a las tres y media de la mañana, te digo que yo llegué a las nueve y media al hospital y a las 1 y media tenían allá en brazos, o sea, a las 1 y media nació fue súper rápido todo y Carlos que se quedó dormido y yo era como no, no podía me acuerdo que cogí el móvil para contarle a mi familia a las doulas el parto tan maravilloso que había tenido, ¿no? que a pesar de no haber sido mi parto deseado para mí fue maravilloso bueno, es que yo al día siguiente le decía a Carlos tengo un tercero. O sea, si los partos van a ser así, tengo un tercero.
1: Que no hay mejor ¿sabes? testimonio que ese de que claro. has tenido una buena... Si ya estás lista para volver a vivirlo. Claro, claro, claro. Yo
0: decía, si los partos van a ser así, donde hay que firmar, ¿sabes? Aunque ya que he pasado las dos o tres horas esas malas de dolor, era como... No, fue para mí el momento de expulsivo y luego el post eh, lo necesitaba. Porque necesitaba sanar esa parte. Que no... Y necesitaba sentir salir a mi hija. Porque además tengo claro, por ahora, que no vamos a tener más. Entonces era como, me queda una oportunidad. Si esta no la, no la disfruto, pues ya es, es, la, que, es la que hay. ¿no?
1: ¿Y qué dirías tú, Paula, que te sorprendió de ti misma eh, en estas dos experiencias dando a luz a, a tus bebés? Y yo pensé, detrás de mi primer parto, que yo al día siguiente
0: iba a estar afónica de los gritos que di, ¿no? Pero era un grito que es que yo hasta que no lo viví, no, 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 es un grito como muy, muy animal, ¿no? Porque te sale, no, no desde garganta, es como muy, muy, muy loba. ¿Sabes <risa> Cuando dicen que las mujeres somos lobas pariendo, tanto mi marido, que también decía, es que nunca te había visto así, ¿no? Ni yo a mí misma, ¿no? Como esta transformación, ¿no? de pues eso, ese grito que viene aquí como del pecho, ¿no? Y, y con los dos partes, porque con Naya también. No, y es lo que pasa que como fue tan largo pues vivía más no pero este este grito y esta voz que te sale guau wow, no me pareció muy muy sorprendente no y me da pena que la, la sociedad la lo invisibilice no porque es como esto de a mí misma me pasaba en el primer parto de decir ay si me está escuchando otra mujer que se puede asustar de... sí. claro y es que, es que en los partos las mujeres gritan no, como en el segundo, por ejemplo, no me pasó eso, ¿no? estaba mucho más desiniguida, era como si tengo que gritar gritos, si tengo que moverme, muevo.
1: Es que se, se asocia un poco a una mujer gritando con una histeria o algo así, ¿no? como una vibración muy alta y muy, muy ner nerviosa y no es así, es otro tipo de sonido. Sí, totalmente. Y además, como decías, con lo del canto, que puede ser grito o canto, sí. lo que sea, pero que hay una... una conexión entre la garganta y la vagina y, sí. y, y simplemente crear sonido en nuestro pecho nos hace vibrar y, mm. y, y, relaja, y liberar
0: y liberar libera sí. y yo, no, yo en las dos partes lo necesitaba los dos necesitaba, y era la a. yo era la A el grito es con la A <risa> hay mujeres que a lo mejor con la O, o con, pero con, no es la A ¿no? y, y era una a larga 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 <risa> entonces eh, yo lo necesitaba, o sea, yo no, no, no me imagino cuando las mujeres antiguamente las reprimían, ¿no? O, o bueno, ¿no? Cuando mi madre me ha contado sus partos o cuando, cuando les, les ponían en la boca, ¿no? Para que mordieran y no gritaran, es como, ostras, pues si encima de, de lo que está pasando no puedes liberarte de esa manera, ¿no? Yo, yo necesitaba, hay ah, bueno. otras mujeres que no, a lo mejor respirando no necesitan gritar, pero era como una liberación, el, el tema de la voz. Me parece muy muy sorprendente y, y no sé.
1: Muy guay, Paula, pues he disfrutado un montón de tus dos relatos, pero antes de acabar me gustaría también que me hablaras un poco del de proyecto que has iniciado con... Eh, bueno, háblame de Mamucheando.
0: Sí, Mamucheando. Pues Mamucheando nace eh, después de formarme como Doula eh, y tener a mi hija. Tenía claro que no quería volver de enfermera. Y, y como me encanta el tema de acompañar a, a la maternidad, pues bueno, me formé como doula, me formé también como asesora de porteo ergonómico. Y, y Mamuchando nace un poco desde, desde esto, desde el amor de acompañar a, a
1: otras familias, ¿no? Cuéntanos lo que es el porteo, porque aunque probablemente la mayoría de mamás lo sepan o ya lo hayan empezado a investigar, quizá para otras es un concepto nuevo, así que dime... Pues bueno, el porteo consiste en llevar a, a tu bebé contigo.
0: <ríe> y, y yo lo que me dedico es a, a que lo hagan de manera ergonómica, de manera segura, ¿no? Porque luego en el mercado hay muchísimas eh, mochilas, sobre todo mochilas. Y por cada vez que no son aptos ni para el adulto ni para el bebé, ¿no? Porque tiene que, llevar esa, o sea, tiene que respetar esa postura fisiológica en la que nacen nuestros bebés. Entonces lo que me dedico es a esto un poco, a divulgar un poco lo que es el porteo ergonómico y a acompañar a esas familias que quieren portear y que lo hagan de manera segura y de manera eh, correcta. ¿no? Y bueno, hago asesorías eh, individuales, hago talleres, y ahora he creado una, una web que se llama museando.com en la que tengo tienda online, que tengo porta bebés y, y bueno, eh, ahí también eh, tengo también el, el tema de Doula, que también ahora estoy acompañando a dos familias, que también me han lanzado con el tema de Doula Acompañar, y habrá que estoy muy contenta. He mi pasión, ¿no? que es acompañar a familias, y desde ahí lo hago, desde ahí, desde la ilusión y desde la. también el, el sentimiento un poco de, de poner mi granito de arena en esto de, de la crianza un poco más respetada. Más, pues...
1: Y cuéntame cuáles son así, pues, pues los dos o tres beneficios más claros de portear a nuestros bebés.
0: Pues, eh, beneficios de portear hay muchísimos, ¿vale? Sí. Yo siempre digo que a mí me gusta resaltar dos. Eh, bueno, el primero de todo es que hablo siempre en los talleres de la exorogestación, ¿no? Que es ese momento de los nueve meses siguientes que no se habla tanto, ¿vale? De que los bebés nacen completamente inmaduros, que los bebés nos necesitan para todo. Tú no puedes dejar a un bebé solo porque se muere de hambre, no camina, no, no, no puede abastecerse solo. Entonces nos necesitan para todo y necesitan de ese contacto, ¿vale? Eh, y el porteo lo que nos ayuda es a, a, ayuda a ese vínculo, ¿vale? Que se crea mamá-bebé o papá-bebé, ¿vale? O abuelo-bebé, que también hay abuelos porteadores, pero bueno, yo hablo más de la figura a lo mejor materna. Y nos ayuda a la vez a tener las manos libres, porque las primeras sí. semanas está muy bien que estemos tumbadas y con el bebé todo el día encima, y llega un momento que es que hay que hacer cosas o queremos movernos o queremos y no queremos que el bebé llore, ¿no? Entonces es una manera de darle eh, lo que necesita ese bebé, ese vínculo, ese afecto, ese contacto que lo necesitan. Que, que le ayuda a la que,
1: maduración. Claro, sí. que yo digo sí. que necesitan,
0: no es un capricho, no está llorando, no se está quedando contigo, o sea, lo necesitan
1: y que tú puedas
0: hacer vida, puedas hacer de comer, puedas comprar, puedas hacer vida, ya, ya no te hablo de trabajar, que hay mamás que incluso trabajan con sus bebés, ¿no?
1: Yo, yo quería decir que yo te sigo en Instagram y ya en tu cuenta ya vas poniendo un montón de consejos súper sí. prácticos para portear y hacerlo bien sí. y, y que lo pondré de tanto el enlace a tu web como a tu cuenta de Instagram lo pondré en las notas de este episodio para que la gente que nos escucha, que quiera saber más de ti pues sepa dónde pueden encontrarte Muchas gracias, está muy a gusto Muy a gusto, yo nunca había contado ya te digo, nunca había contado así alguna cosa tal, pero
0: nunca la había contado y, y bueno, porque también creo que es necesario que, que los relatos de parto sean escuchados porque um, al final es, es es una transformación que vivimos las mujeres, ¿no? O sea, siempre decimos, nace un bebé, pero también nace una mamá en cada parto, porque con el segundo hijo también nace un, otra mujer, otra mamá, ¿no? Y, y yo creo que es muy necesario porque también nos han contado tantos horrores de los partos, ¿no? O las pocas historias que teníamos, ¿no? Eran muy como muy... Bueno, las películas han hecho, ¿no? Lo que nos cuentan de los partos no es real que yo creo muy necesario proyectos como el tuyo ¿no? entonces eh, en cuanto lo vi dije sí, sí, quiero, quiero participar así que muchísimas gracias
1: Aquí acaba este episodio si estás esperando la llegada de tu primero o siguiente bebé o simplemente no te cansas de escuchar un buen relato de parto te animo a suscribirte al podcast para no perderte nada Sígueme en Instagram en la cuenta isaplanetaparto y si te animas, escríbeme un mensaje directo con tus dudas, preguntas o comentarios. Me encantará saber de ti. Ah, y si conoces a alguien que pueda disfrutar este podcast, no dudes en compartirlo para que juntas podamos llevar más lejos estas experiencias. Nos vemos la semana que viene.